0: Hallo, schön, dass Sie und du hier wieder mit dabei seid. Ich grüße euch herzlich. Ich bin Ihre und deine Gastgeberin, Janette Vialon. Ich bin Haus von diesem Podcast und es ist schön, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen hier in dem Führungspodcast Leben führen Erfolg. Heute geht es um ein Thema, das dir einen wirklichen Mehrwert gibt, sofern du in einem Angestelltenverhältnis bist und zwar unmittelbar monetär. Wenn du hier so viel wie möglich mitnimmst, dann kann sich das wirklich in Form von Geld in deinem Leben auszahlen. Eigenverantwortlich dein Leben in die Hand nehmen. Dafür steht dieser Podcast Leben führen eben. Und deshalb sage ich auch immer, sag Ja zu deinem ganz eigenen Weg. Kurz Javier. Der Podcast ist für dich und unter anderem auch für meine bestehenden und potenziellen Kunden und ursprünglich hatte mich vor circa einem Jahr eine Freundin angefragt zu dem Thema Gehaltserhöhung, worauf sie achten müsste. Und dann dachte ich so, hm, was ein gutes Thema. Ein gutes Thema für einen Podcast. Und als ich jetzt in meiner aktuellen Sommerlektüre einen super genialen Hinweis für eine Gehaltsverhandlung las, dachte ich mir, ich gebe das in die Welt weiter. Heute setzen wir die Rahmenbedingungen und die Parameter, wann es gut ist für eine Gehaltsverhandlung, also diese zu führen, und wann besser nicht. Und beim nächsten Podcast gehen wir dann auf die Inhalte ein. So, und jetzt lade ich dich ein, in den Rahmen und die Bedingungen für dich auch zu klären in deiner Gehaltsverhandlung. Here we go! Gehaltsverhandlungen, woran du erkennst, dass es Zeit ist. Hast du etwa Geld zu verschenken? Wahrscheinlich nicht. Und bevor du dies tust, geht es erst einmal darum, dies zu verdienen, oder? Und jetzt die Frage, verdienst du wirklich, was du verdienst? Woran machst du das fest? Woran kannst du erkennen, dass es Zeit ist für eine Gehaltserhöhung? Die Vorstellung, dass harte Arbeit automatisch zu ja, angemessener Bezahlung führt, wird oft von der Realität wirklich enttäuscht. Gerade die Arbeit am Menschen wird wirklich nicht gut entlohnt in unserem Land. Wer mich und meinen Podcast schon eine Weile hört und kennt, weiß, dass ich die Verantwortung gerne in den eigenen Händen lasse. Dazu will ich dich hier ermutigen und befähigen. Und so behaupte ich auch, dass du selbst dafür verantwortlich bist, für den Wert deiner Arbeit, sprich dein Gehalt und deine Bezüge, diese eben auch für dich zu verhandeln. Das Motto ist doch, Zeit gegen Geld. Richtig? Du verkaufst deine Lebenszeit. Und was gibt es Kostbareres als deine Lebenszeit? Somit ist es kein Geschenk deines Arbeitgebers, sondern es ist ein Honorar. Etwas wird honoriert. Das schreibe ich übrigens auch immer auf meine Rechnung, wenn ich diese an meine Kunden stelle. Mein Honorar beträgt x Euro. Es ist ja keine Spende, also seitens des Arbeitgebers oder des Kunden oder wie auch immer, sondern das Resultat guter Arbeit und manchmal auch schlauer Verhandlungen und vor allen Dingen dem richtigen Zeitpunkt dafür. Ich möchte dir heute im ersten Schritt aufzeigen, dass es geeignete Zeitpunkte gibt, dein Gehalt zu verhandeln. Und das mit den richtigen Argumenten, die das Gespräch nach der Gehaltserhöhung rechtfertigen. Und es gibt auch einen ungünstigen Zeitpunkt für Gehaltsgespräche. Wenn du beabsichtigst, dein Gehaltsthema bei deinem Vorgesetzten zur Sprache zu bringen, solltest du sehr achtsam sein und auch ein gutes Taktgefühl entwickeln. Nicht jeder Zeitpunkt eignet sich dafür gleichermaßen. Hier ist der erste wichtigste Aspekt. Stelle sicher, dass genügend Zeit seit deiner letzten Gehaltserhöhung vergangen ist. Nur erheblich gestiegene Verantwortlichkeiten oder auch andere außergewöhnliche Umstände können Deine erneute Gehaltsverhandlung in einem relativ kurzen Zeitraum wirklich rechtfertigen? Also, wir fassen jetzt mal zusammen, wann es unklug ist, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Da haben wir erstens, Du hast keine herausragende Leistung erbracht. Du solltest Deinen Vorgesetzten von Deinem Mehrwert überzeugen können. Nur so lässt sich eine oder eine Gehaltserhöhung wirklich rechtfertigen. Wenn du nicht du durch deine Leistungen und Erfolge glänzt, dann kann ich dir sagen, ohne diese wird es keine Erhöhung geben. Ob es sich um die Betreuung eines großen Kunden oder die erfolgreiche Abwicklung eines wichtigen Projekts oder eine herausragende Arbeitsleistung handelt, du solltest etwas Substanzielles vorweisen können, wenn du eine Gehaltserhöhung anstrebst. Zweitens. In der letzten Zeit ist dir ein Fehler unterlaufen. Auch das ist kein guter Zeitpunkt. Kann passieren, da gehobelt wird, da fallen Späne. Nur wenn dem so ist, dann solltest du abwarten, bis die Aufregung darüber abgeklungen ist und sich die Wogen geglättet haben. Also es ist wirklich ratsam, einfach zu warten, bis diese, ich sag mal, negativen Eindrücke sich gelegt haben und vielleicht auch der eventuelle Schaden, der dadurch entstanden ist, behoben wurde. Das alles solltest du auf jeden Fall beachten, bevor du ein Gespräch zur Gehaltserhöhung in Betracht ziehst. Drittens, das Timing ist ungünstig. Wenn es um das richtige Timing für eine Gehaltserhöhung geht, solltest du sicherstellen, dass du deinen Vorgesetzten zur richtigen Zeit am richtigen Ort ansprichst. Wenn dein Chef gestresst ist oder nur wenige Minuten zur Verfügung hat, braucht man nicht wirklich eine Glaskugel, um zu wissen, wie das Gespräch ausgehen wird. Auch bitte, wenn du einen neuen Chef hast, lasse sie oder ihn erst einmal ankommen und sich selbst orientieren. Also das Thema gleich im ersten Gespräch, also sprich das Gehaltsthema auszupacken, ist ein wirkliches No-Go. Leider alles schon erlebt, deswegen sage ich es hier. Oder noch eine Situation, unter der es ungünstig ist, um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Spontanes Verhandeln. Das ist für die wenigsten von uns wirklich eine Stärke. Daher lass es, wenn du nicht gut vorbereitet bist. Es ist wichtig, überzeugende Argumente bereitzuhalten. Am besten mit einem sorgfältig geführten und eben zusammengestellten Leistungsskript. Was ist das nun wieder, höre ich dich fragen. Janette, was hast du denn da? Also, was habe ich hier? Ein Leistungsskript, simpel wie einfach. Einfach um well prepared zu sein, also gut vorbereitet, heißt es, erstelle dir ein Dokument, wo du deine Leistung dokumentierst. Was steht da drauf? Also ausgehend von deiner Arbeitsplatzbeschreibung, schreibst du dir dazu immer Datum, Uhrzeit, Ort und die Aufgabe mit dem jeweiligen Arbeitseinsatz, den du gebracht hast, also durch zum Beispiel eine gewisse Stundenanzahl oder auch eine besondere Leistung, was auch immer das sein könnte. Stichpunktartig reicht völlig aus. Also dokumentiere dein erworbenes Know-how in Form äh, auch von Lehrgängen und Fort- und Weiterbildung, von Interessen. All das, wo du dich von deinem Wettbewerb und in dem Fall sind es eben deine Kollegen, wo du in die Vergleichbarkeit gehst. Da, wo du dich auch abhebst oder deine Stärken dann auch wirklich zum Vorschein kommt. Erledigst du eine Arbeit in halber Zeit zum Beispiel wie dein Kollege, notier dir das. Das Fatale ist, dass wir unsere Stärken oftmals gar nicht bewusst sind. Nur im Vergleich zu anderen fällt uns das auf, dass wir da wohl etwas gut können. Hier geht es nicht darum, den Kollegen oder die Kollegin zu diskreditieren. Vermeide bitte auch Namen. Glaube stets daran, dass diese Menschen ihre Stärken woanders haben. Hier geht es nun mal nur um die Aufgabe als solches, die, die hier an diesem Arbeitsplatz gebraucht wird. Und da bist du nun mal flinker und vielleicht auch gut. Steh zu deinen Stärken und erwähne diese erwarte da bitte für kein Lob, es geht nur darum, dass du nicht in der Annahme bist, dein Chef oder deine Chefin weiß das schon, dass du das gut kannst oder dass du da und da besser bist als andere. Nee, ich kann dir nur sagen, geh davon aus, dass auch deine Chefin oder deine Vorgesetzten mit ihren Themen selbst beschäftigt sind. Natürlich nehmen die bestimmte Dinge wahr, aber noch lange nicht alles, was deine Person angeht. Deswegen... Bring deine Stärken zum Vorschein und notiere dir das und bring es auch ins Gespräch ein. Mein Motto hier, Eigenlob stimmt. Eigenlob ist richtig und zwar genau hier an dieser Stelle. Eigenlob stimmt. Sag, was du gut kannst und wo du deinen Mehrwert eben auch für das Unternehmen bietest. Erwähne, was du zum Beispiel gut abgeschlossen hast oder was du auch abschließen wirst. Was du vielleicht auch ähm, schon routiniert machst, was du weiterentwickelt hast und mach dir auch Notizen über positive Vorfälle, also über Lob und Anerkennung von deinen Chefs, von deinen Kollegen. Ja, Uhrzeit, Datum, Ort, immer dazu schreiben. Ich mache das im Übrigen auch. Und gerade wenn es mir mal nicht so gut geht, dann hole ich genau diese Notizen heraus und. Ich verspreche dir, gerade in den Momenten, wo du selbst zweifelst, ist es so wichtig, dass andere dich sehen bzw. du weißt, dass du gesehen wirst. Wenn du das für dich immer möglichst zeitnah, sprich gleich notierst, gibt dir das auch Power und vor allen Dingen Munition für dein Gespräch, wenn es wieder um das Thema Gehalt geht. Macht das Sinn? Deshalb sei gut vorbereitet, immer Du merkst schon, die Verneinungsgeschichten, alles, was nicht gut ist, liegt mir nicht so. Ich bin da immer sehr zielorientiert und lösungsorientiert und schaue immer eher auf das, was, was es braucht. Und genau da schauen wir jetzt auch hin, was die guten Anzeichen für eine Gehaltsverhandlung sind. Das Erste, der Zeitfaktor. Wenn nun schon eine Weile her, ja, wenn es nun mal schon eine Weile her ist, dass du deine letzte Gehaltsverhandlung hast, dann ist das durchaus ein gutes Zeichen. Du hast vielleicht dir zahlreiche neue Fähigkeiten angeeignet, vielleicht hast du auch Zertifikate nachzuweisen, all die Dinge, die du gelernt hast. Zusätzliche Verantwortung ist auch eine Möglichkeit, wenn dir zusätzliche Aufgaben oder Verantwortlichkeiten übertragen wurden im Laufe der Zeit, die nicht in deine ursprüngliche Job-Description, sprich deine Arbeitsplatzbeschreibung standen. Als zweites gutes Parameter ist die Leistungssteigerung. Ein wirklich gutes Argument für eine Gehaltserhöhung ist, wenn du deine Arbeit über einen längeren Zeitraum hinweg konstant mehr als zufriedenstellend, sprich gut erledigt hast und dadurch deine Leistung sogar anheben konntest. Stell dir vor, du erbringst eine höhere und qualitativ bessere Leistung und trägst möglicherweise auch mehr Verantwortung im Team. In diesem Zusammenhang ist eine Gehaltserhöhung nicht nur gerechtfertigt, sondern auch überfällig. Es ist wichtig zu bedenken, dass dein aktuelles Gehalt auf Grundlage deiner Fähigkeiten und Aufgaben zum Zeitpunkt der letzten Gehaltsverhandlung festgelegt wurde. Das bedeutet, wenn sich deine Expertise und dein Beitrag für das Unternehmen verbessert haben, sollte sich dies auch in deinem Gehalt widerspiegeln. Ein weiteres gutes Kriterium ist, Dein Marktwert hat sich erhöht. Und ich erwähne es hier in diesem Podcast immer wieder. Checke deinen Marktwert. Führe Gespräche auch mit anderen Arbeitgebern und Menschen. Marktvergleich, wenn du herausfindest, dass deine aktuelle Bezahlung unter dem Durchschnitt für ähnliche Positionen in deiner Branche oder in deiner Region liegt, kann dies ein Indiz sein, dass es Zeit ist für eine Anpassung. Beachte nur allerdings, es ist ja nicht immer nur das Geld, was zählt. Also Arbeitgeber haben heutzutage ganz tolle Mitarbeiterbindungsstrategien, die würde ich mir auch ganz genau angucken. Ich sage immer, das Gesamtpaket muss am Ende auch stimmen. Stell dir vor, ein anderes Unternehmen zeigt Interesse daran, dich einzustellen und bietet dir dabei ein höheres Gehalt an. Meist geht mit einem Jobwechsel eine Gehaltserhöhung einher, sollte es auch. Wenn du dich schon veränderst, dann möchtest du dich natürlich auch verbessern, das ist klar. Wenn du nicht unbedingt den Arbeitgeber wechseln möchtest, kann dies den idealen Zeitpunkt darstellen, um eine neue Gehaltsverhandlung mit deinem aktuellen Chef in Betracht zu ziehen. Ich finde es sogar fair, dem Arbeitgeber zu sagen, was am Markt los ist und dass du ein Angebot hast. Somit gibst du ihm zumindest auch eine Chance, darauf zu reagieren. Allerdings ist es wichtig, dabei vorsichtig vorzugehen und keine unangemessenen Druckmittel oder erpresserischen Taktiken zu verwenden. Also vermeide Formulierungen wie, ich will mehr Geld, sonst gehe ich weg. Stattdessen solltest du eine Gehaltserhöhung anhand deines Marktwertes und deiner Leistung begründen. Das andere Angebot kannst du ja erwähnen. Fair wäre es zumindest. Zeige, dass du deinen aktuellen Arbeitgeber schätzt und deine Arbeit magst. Und du bleiben würdest oder gar möchtest und gleichzeitig, dass du den Wert deiner Arbeit kennst. Es ist jedoch wichtig, dass du dir bewusst bist, dass dein Vorgesetzter möglicherweise nicht auf deine Forderungen eingehen wird und vielleicht auch nicht kann. Überlege dir deswegen sehr gut, wie du reagierst auf so eine Antwort, die dein Chef dann sagen könnte, wenn du mir Geld möchtest, solltest du dann den Arbeitgeber wechseln. Überlege dir wirklich vorab, also bevor du in diese Verhandlung gehst, ob du tatsächlich bereit bist, diesen Schritt zu gehen. Wenn du nur blöffst, wird deine Verhandlungsposition auch für die Zukunft erheblich geschwächt. Also, dein Marktwert hat sich erhöht, ist ein Kriterium, wann eine Gehaltsverhandlung möglich ist. Die nächste. Wenn du feststellst, dass deine Kollegen oder Kolleginnen ein höheres Gehalt verdienen als du, dann ist es wichtig zu beachten, dass das Argument, Kollege X verdient mehr, also möchte ich eine Gehaltserhöhung, wenig bis nicht überzeugend ist. Es kann viele Gründe geben, warum deine Kollegen höhere Gehälter erhalten, wie zum Beispiel eine höhere Leistung, schnellere Arbeitsweisen oder bessere Qualifikationen als solches. Manchmal hat eine Kollegin einfach besser verhandelt. In solchen Fällen ist es unangebracht zu klagen oder sich zu vergleichen oder Neid zu empfinden. Wenn du lediglich auf das Durchschnittsgehalt deiner Kollegen verweist, kann ich dir nur sagen, fehlen dir eigene Leistungsargumente. Und das wollen wir jetzt aber aus dem Weg räumen, hier in diesem Podcast. Also... Wenn du feststellst, dass deine Kollegen aufgrund nachweislich gesteigerter Leistung oder zusätzlicher Verantwortlichkeiten erfolgreiche Gehaltserhöhungen durchsetzen konnten, kannst du das ebenfalls in Betracht ziehen. Logische Schlussfolgerung. Die Voraussetzung dafür ist, dass du vergleichbare Leistungsverbesserungen und/oder Qualifikationen nachweisen kannst. Also finde diese oder kreiere sie dir. Bau dir einen USP, also Unique Selling Proposition, deine, an, dein Alleinstellungsmerkmal. Bau es dir auf. Und wichtig dabei ist aber, pass auf, dass du themenfähig bleibst und dass du dein Know-how dennoch großzügig mit allen teilst. Weil nur dann bist du wirklich ein gutes Teammitglied und ein guter Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeitende. <lacht> so, als nächsten Punkt haben wir, die Auftragslage in eurem Unternehmen ist derzeit positiv. Auch gute Voraussetzungen. Selbst wenn deine Vorgesetzten gerne höhere Gehälter gewahren würden, kann die finanzielle Situation des Unternehmens dagegen sprechen. Also bei geringen Umsätzen fehlt oft das Budget, um die Personalkosten zu erhöhen. Kosten haben zwei Beine, pflegte ein von mir sehr geschätzter Kunde mal zu sagen. Allerdings gilt dies auch umgekehrt. Wenn die Aufträge und Umsätze steigen, sollten die Mitarbeiter, im wahrsten Sinne des Wortes, daran teilhaben können. Schließlich haben die Mitarbeitenden einen Anteil an diesem Erfolg. Ähm, ja, Am Ende sage ich immer, die Mitarbeitenden sind das Unternehmen. Wenn es also derzeit auch in absehbarer Zukunft gut läuft, ist es ein günstiger Zeitpunkt, um eine Gehaltserhöhung anzusprechen. Ein weiterer Punkt sind die Marktbedingungen. Änderungen in der Wirtschaft oder in deiner Branche, wie zum Beispiel Frachtkräftemangel, können Unternehmen dazu veranlassen, die Gehälter anzupassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Langjährige Betru Betriebszugehörigkeit, also wenn du schon lange im Unternehmen arbeitest und keine angemessene Gehaltssteigerung erhalten hast, könnte dies ein Grund sein, um eine Erhöhung zu bitten. Doch Achtung! Du hast keinen zwangsläufigen Anspruch darauf. Denn Betriebszugehörigkeit hat jetzt nicht unbedingt was mit Leistung zu tun, sondern es ist etwas von Loyalität, die ja an der Stelle gewertschätzt wird. Deine Betriebszugehörigkeit alleine reicht nicht aus, um eine Gehaltserhöhung zu rechtfertigen. Die Zeit alleine ist kein ausreichendes Argument, zumindest für die meisten nicht und für mich ehrlich gesagt auch nicht, für eine höhere Bezahlung. Entweder, entweder jemand kann es oder kann es nicht, das hat nichts mit Alter zu tun. Stattdessen ist eine Gehaltserhöhung gerechtfertigt, wenn du in dieser Zeit mehr Fähigkeiten entwickelt hast und bessere Leistungen erbringst. Wenn du beispielsweise seit zwei Jahren die gleichen Aufgaben erledigst, deine Qualifikationen nicht erweiterst und keinen Mehrwert schaffst, solltest du nicht erwarten, dass sich eine Gehaltshoffnung dabei erfüllt. Verweise lediglich auf die Loyalität, die du zu dem Unternehmen hast und dass du deinen Beitrag leistest und dass du ihn gerne leistest. Das wäre mein Fokus an der Stelle zu diesem Punkt. Ebenso Anzeichen und dennoch kein Anspruch ist, wenn es neue Betriebsvereinbarungen gibt. In den meisten Fällen gibt es nur wenige Situationen, in denen eine Gehaltserhöhung als Recht verankert ist, beispielsweise durch so einen Tarifvertrag oder eben eine Betriebsvereinbarung. Ansonsten hängt die Möglichkeit einer Gehaltserhöhung von Verhandlungen ab. Wenn dein Vorgesetzter es ablehnt, liegt es an dir, wie du damit umgehst und vielleicht doch mal einen Marktwert checken gehst. <lacht> Das Thema Mitarbeiterbindung. Einige Unternehmen bieten Gehaltserhöhungen als Teil ihrer Mitarbeiterbindungsstrategie an, also eben um talentierte Mitarbeitende zu halten und auch zu motivieren. Wenn du der Meinung bist, dass eines oder mehrere dieser Anzeichen auf deine Situation dann wirklich zutreffen, solltest du in Betracht ziehen mit deinem Vorgesetzten oder deiner, ja vielleicht auch Personalabteilung mal zu sprechen, um die Möglichkeit einer Gehaltserhöhung zu diskutieren. Es ist wichtig, deine Argumente gut zu präsentieren und Informationen über deinen Marktwert und deine Leistungsbilanz wirklich zu sammeln, um deine Anfrage zu unterstützen. Sprich, Leistungsscript hatten wir gerade eben. Erreichte Ziele. Wenn du bestimmte Ziele oder Meilensteine in deinem Unternehmen erreicht hast, die einen messbaren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens geleistet haben, solltest du das als Grundlage für deine Gehaltserhöhung nutzen auch wenn du einen Mehrwert ins Unternehmen bringst. Und das wirklich buchstäblich gesprochen, du bringst einen Mehrwert ins Unternehmen. Wer durch seine Leistung einen, einen erhöhten Nutzen für den Arbeitgeber schafft, hat auch ein starkes Argument in der Gehaltsverhandlung. Immerhin ist dein Gehalt die Gegenleistung für deine getane Arbeit, haben wir ja gesagt. Wenn du in der Lage bist, in derselben Zeit mehr zu leisten, produktiver, effektiver und generell besser zu arbeiten, dann ist das eine, definitiv eine Gehaltserhöhung angemessen. In diesem Fall solltest du wirklich aufrecht und damit meine ich die innere Haltung selbstbewusst dein, deine Interessen dann auch vertreten. Ein weiteres Argument ist die Kostensteigerung, die Inflation. Die reguläre, aber auch die zurzeit hochgestiegene Inflation ist ein gutes Argument. Oder auch wenn die Lebenshaltungskosten signifikant in deiner Region gestiegen sind. Und ich habe es auch erlebt, dass Vorgesetzte sehr mitfühlend reagiert haben, wenn sich die, die finanzielle Verpflichtung ähm, oder auch Lebensumstände wie Trennung oder mit Familie, Schulden, was auch immer, ähm, da kann eine Gehaltserhöhung notwendig sein. Dafür ist aber nicht dein Arbeitgeber zwangsläufig verantwortlich. Aber ich habe, wie gesagt, Vorgesetzte erlebt, ähm, ja, die einfach sicherstellen wollten, dass ihre Mitarbeitenden eine finanzielle Stabilität haben, um das eben zu gewährleisten, dass der Mitarbeiter auch bleibt äh, und trotzdem noch seine ganze Energie reinbringt, dass das durchaus auch ein Argument ist. Wann ist der optimale Zeitpunkt? Der optimale Zeitpunkt für eine Gehaltsverhandlung ist, wenn du kurz davor stehst, ein bedeutendes Projekt erfolgreich abzuschließen. Ich wiederhole das nochmal, weil es so wichtig ist. Der optimale Zeitpunkt für eine Gehaltsverhandlung ist, wenn du kurz davor stehst, ein bedeutendes Projekt erfolgreich abzuschließen. Untersuchungen haben das gezeigt, dass dies wirklich der ideale Zeitpunkt ist. Der Erfolg des Projekts ist in greifbarer Nähe und dein Beitrag bleibt entscheidend. In diesem Moment erkennt dein Vorgesetzter oder auch deine Chefin besonders deutlich, wie wesentlich du für das Unternehmen bist und welchen Mehrwert du auch bringst. Diese Anerkennung kann sich finanziell für dich auszahlen. Aus meinem eigenen Leben weiß ich, dass die Chefs mit zunehmender Arbeitswoche, dass da die Laune steigt. Somit ist die gute Laune meist an einem Freitag zu finden und besonders gefährlich wiederum ist der Montag. Dazu eine kleine Anekdote aus meinem Erfahrungsschatz und die Geschichte hat sich genau so zugetragen. Eine Assistentin, damals hieß sie noch Sekretärin, <lacht> eines Geschäftsführers hat bemerkt, dass ihr Chef insbesondere montags immer sehr starken Stimmungsschwankungen ausgesetzt war. Damals, also ich rede hier von vor ca. 15 bis 20 Jahren, haben sich Chef und Sekretärin manchmal jahrzehntelang gesiezt und sind sehr distanziert und diskret miteinander umgegangen. Somit hat unsere Sekretärin, also sie, sich dann nicht getraut zu fragen, warum er jetzt besonders gut gelaunt war und erst recht nicht, wenn er geknickt oder miesepetrig am Montagmorgen ähm, in die Firma kam. Bis sie nach zwei Jahren herausfand, dass es jeden Montag an dem Erfolg seiner Lieblingsfußballmannschaft lag, ob sie am Wochenende gewonnen oder verloren hatten in der Bundesliga. Auf sowas musst du erstmal kommen. Ich hoffe, dass die Kommunikationswege heute kürzer sind ähm, von zwei Menschen, die so eng miteinander arbeiten wollen und müssen und sich dabei auch noch gegenseitig den Sch Stimmungsschwankungen ausgesetzt sehen. Ich will nur sagen, manche Dinge brauchen ihre Zeit und manchmal kommt man nicht unmittelbar dahinter. Warum ist das jetzt gerade so und warum reagiert sie nun gerade so? Daher, Montag ist für mich auch eher ein dunklerer Tag für Verhandlungen, um nicht zu sagen, der schwarze Montag auch weil der Business-Mut noch nicht erreicht ist. Das ist zumindest meine Erfahrung und somit auch meine Empfehlung von mir ganz persönlich. Dennoch sollten sie sich oder solltest du dich nicht von diesen Gehaltsgesprächen, äh, ja, Verhandlungen auch drücken oder scheuen oder Angst aufbauen oder was auch immer. Sei mutig und steh für dich ein. Wer gut für sich verhandelt, verhandelt auch gut fürs Unternehmen. Und wer nicht fragt, der bekommt auch nichts, sagte auch mal ein sehr erfolgreicher H.A.L.A. Hier ist ein zusätzlicher Tipp zum Abschluss. Vermeide es, direkt nach einer Gehaltserhöhung zu fragen da dies für Vorgesetzte oft noch ein mit höheren Kosten verbunden ist oder es klingt zumindest so. Stattdessen ist es besser, von einer Gehaltsanpassung zu sprechen. Dies kann eben psychologisch einen Unterschied machen. Das Wort Anpassung impliziert, dass etwas an neue Bedingungen angepasst werden sollte oder müsste, was auch im Grunde genommen fair ist. Auf diese Weise kannst du deinen Vorgesetzten oder deine Vorgesetzte möglicherweise leichter überzeugen. Trau dich, in ein Gehaltsgespräch zu gehen, wenn du überzeugende Argumente, nachweisbare Erfolge und beeindruckende Leistungen auf deiner Seite hast. Dann hast du allen Grund dazu, selbstbewusst aufzutreten und eine Gehaltsanpassung dann auch wirklich zu erbitten. Der nächste Podcast wird sich auch noch weiter mit dem Thema Gehaltsverhandlungen beschäftigen und da steigen wir dann mehr auf die Inhalte ein. Also, bleib gern dabei! Und jetzt, wie in all meinen Podcasts, alles noch einmal zusammengefasst, hier zu deinem Thema Gehaltsverhandlungen wann. Wann ist es unklug, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen? Du hast keine herausragende Leistung erbracht. In der letzten Zeit ist dir ein Fehler unterlaufen. Wenn das Timing ungünstig ist. Spontanes Verhandeln solltest du auch nicht machen, daher immer gut vorbereitet. Nun, die Umkehrung: Was sind somit gute Voraussetzungen für eine Gehaltserhöhung oder eine Gehaltsanpassung? Welche Anzeichen und Parameter sollten eingehalten werden? Sei gut vorbereitet. Immer. Am besten mit einem Leistungsskript. Der Zeitfaktor ist wichtig. Wenn schon einige Zeit ins Land gegangen ist, seit deiner letzten Gehaltsverhandlung, ist das eine Möglichkeit. Du hast zahlreiche neue Fähigkeiten erworben, zum Beispiel Zertifikate, die neu nachgewiesen werden können. Der nächste Punkt, deine Leistungssteigerung. Du erbringst eine höhere und qualitativ bessere Leistung und trägst zusätzlich mehr Verantwortung. Der nächste Punkt, dein Marktwert hat sich erhöht. Checke deinen Marktwert, wenn du ihn nicht kennst. Deine Kolleginnen verdienen ein höheres Gehalt als du. Die Auftragslage in eurem Unternehmen ist derzeit und auch absehbar positiv. Die Marktbedingungen haben sich geändert oder die Konjunktur. Deine langjährige Betriebszugehörigkeit und wenn deine Gehaltsverhandlungen weiter zurückliegt. Tarifverträge oder es gibt neue Betriebsvereinbarungen könnten auch ein Parameter sein. Die Mitarbeiterbindung als Unternehmensstrategie. Dann das Thema Inflation, also die Kostensteigerung, ist auch ein gutes Argument. Und wichtig, der optimale Zeitpunkt für eine Gehaltsverhandlung ist, wenn du kurz davor stehst, ein bedeutendes Projekt erfolgreich abzuschließen. Und ganz kurz. Das Thema Leistung und Entwicklung, Angebot und Nachfrage, Objektivität im Sinne von Fairness sei und die allgemeine Wirtschaftslage. Und sprich bitte eher von einer Gehaltsanpassung als von einer Gehaltserhöhung. Geh vorbereitet und selbstbewusst in dein Gespräch der Gehaltsanpassung. So, du fleißiger Mensch! Jetzt weißt du erst einmal, welche Voraussetzungen es braucht, um eine Verhandlung für deine Gehaltsanpassung zu gehen. Und du, liebe Führungskraft, weißt jetzt, wann du dich und wie du dich präparieren kannst, falls Menschen auf dich zukommen. Wenn du all diese Parameter beachtest, wird alles gut laufen. Ganz sicher. Im nächsten Podcast gehe ich noch auf die Inhalte der Gehaltsverhandlung ein. Wie gehe ich dabei inhaltlich vor? Vielleicht hörst du da noch einmal hinein, wenn du wirklich die Absicht hast, in so ein Gespräch zu gehen. Ja, bleib dran an deiner Karriere. Tipps und Tricks von mir in diesem Podcast. Nur das Beste für dich. Alles Wissenswerte von mir für dein Leben. So, du wunderbarer Mensch. Deine Meinung interessiert mich sehr, deshalb komm am besten gleich bei LinkedIn oder Instagram vorbei und lass mir deinen Kommentar da unter dem Post von heute Hashtag 123 Gehaltsverhandlungen Wann. Und wenn du für dich und dein Team individuelle Unterstützung, <lacht> Unterstützung wünschst oder Fragen hast, nur zu, schreib mir gerne eine E-Mail unter post.javia.de. Und wenn du einfach nur neugierig bist, dann fühle dich recht herzlich eingeladen, immer mit dabei zu sein bei dem Podcast, wenn es heißt Leben führen, Erfolg montags. Und wie immer zu guter Letzt, wenn du mir eine Freude machen möchtest und es dir gefallen hat, dann gib mir sehr, sehr gerne eine 5 sterne bewertung bei deinem Podcast-Anbieter, weil damit ermöglichst du, dass mein Podcast auch noch andere Menschen finden und er schneller gefunden wird und dafür wäre ich dir sehr dankbar. Danke an dich und danke für unsere gemeinsame Lebenszeit. Alles Erfolgreiche für dich. Komm in deine Power, sag Ja zu deinem eigenen Weg für dein Leben. Und zum Schluss lebe, liebe, lache, lerne, deine Janette. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.